0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite for everybody. Saudações antimanicomiais a todo e qualquer ser vivente que esteja ouvindo esta transmissão neste momento. Meu nome é Pedro Mendes e este é o podcast Saúde Mental, Que Bicho É Esse? Produzido na cidade de Mariana, Minas Gerais. No programa de hoje, contamos com a presença de convidados muito especiais, que são João Luiz e Thaís Castro, estudantes do curso de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto, que irão entrevistar a professora e escritora Heloísa Helena de Lima, para a disciplina Práticas em Saúde 3, ministrada pelos professores Adriana Figueiredo, Aislan Assis e Isis Machado. A equipe deste trabalho conta ainda com os estudantes Lívia Santos, Natália Silva e Thales Campos, também do curso de Medicina. Adelina Nunes, psicóloga e coordenadora do CAPES Infanto-Juvenil da cidade de Mariana, é a nossa supervisora. Vale ressaltar aqui que trabalhar em conjunto com as universidades, redes de saúde e todos os interessados pelo tema em nossa sociedade já era um desejo de nossa equipe, e por isso é com muito prazer e muita felicidade que recebemos nossos colaboradores. Esperamos que seja a primeira de muitas parcerias. Então, redução de danos, que bicho é esse? A redução de danos é uma política, um conjunto de práticas adotado nas redes do SUS, que vem substituir o modelo proibicionista que era praticado anteriormente, ou seja, um cuidado baseado em proibir o uso e visar apenas a abstinência como forma de recuperação do usuário. A redução de danos, por sua vez, busca entender que uso o indivíduo faz dessa droga, como ele faz o uso, por quê, e a partir daí, minimizar os riscos e danos causados pelo uso dessas substâncias. É uma forma de cuidado em liberdade e vale ressaltar aqui também que, no caso de crianças e adolescentes, a nossa lei proíbe a internação em comunidades terapêuticas. Vamos falar também sobre estigmas e preconceitos ligados a usuários de drogas, muitas vezes taxados e tratados como criminosos, perigosos ou coisas do tipo, e a necessidade em se superar tais visões para que o cuidado seja feito da melhor forma. Fiquem agora com o registro de nossa conversa com a professora Heloísa. Bom, sejam muito bem-vindos, estudantes do curso de Medicina. A gente tem aí a presença da Thais e do João, eles vão falar um pouquinho pra gente sobre quem são eles sobre o que, que eles estão fazendo aqui e depois eles vão apresentar a nossa convidada do dia aí certo? Então com a palavra senhorita Thaís
1: Prazer gente, meu nome é Thaís, eu tô no quarto período de faculdade de medicina da UFOP e a gente tá fazendo um projeto em conjunto com o Capes de Ota de Mariana e hoje a gente veio trazer uma convidada muito especial pra gente, mas primeiro eu vou chamar o João pra ele se apresentar um pouco
2: Boa noite, gente, tudo bem? Meu nome é João Luiz, também sou acadêmico de medicina. É, estamos aqui sobre o nosso projeto, nosso projeto bastante interessante relacionado com o CAPS-J, o CAPS-Infanto-Juvenil de Mariana, e hoje a gente vai entrevistar a Heloísa. A Heloísa é a nossa professora, é a professora Heloísa, graduada em Psicologia pela Faculdade de Ciências Humanas, na FUMEC, com mestrado em Psicologia, Teoria Psicanalítica pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutora em Ciência da Saúde pelo Centro de Pesquisa René Rachu pelo Frio Cruz, professora adjunta da Escola de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto e autora do livro Juventude e Drogas e Educação e Saúde: Perspectivas da Saúde Coletiva. O interessante desse livro é que ele faz muita interrelação com o nosso projeto. E, Heloísa, a gente gostaria de entender um pouco sobre essa inter-relação comentada, o que, que você entende como redução de riscos e danos? E para quem que ela é benéfica?
3: Bom, boa noite a vocês, a todos os ouvintes desse podcast. É, eu, inicialmente, gostaria de agradecê-los pelo convite. É um prazer, uma satisfação muito grande conversar com vocês a esse respeito. E sobretudo a registrar a importância de tratar desse tema dentro do curso de medicina. Trata-se de uma política de atenção a usuários de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, né? Então esta política chamada redução de danos, ela tem o propósito de reduzir os efeitos adversos, os efeitos danosos com relação ao uso de qualquer substância psicoativa, seja ela lícita ou ilícita, e ela, então, essa estratégia chamada redução de danos, pretende trazer um pouco mais de qualidade de vida para estes usuários, sem necessariamente intervir nesta relação aí do consumo. Ou melhor dizendo, é uma política que tem por objetivo tratar de uma forma mais qualificada a relação do consumo entre o usuário e a sua substância, buscando aí caminhos para que estes encontrem maneiras de controlar o seu consumo, de reduzir os efeitos adversos ao seu consumo na sua vida, dos seus familiares e de todas as relações aí que o cercam.
1: Então, nesse sentido... Como que a sociedade mesmo, partindo de um campo mais real, um campo mais de dia a dia, de cotidiano, como a sociedade ela poderia contribuir com essa política?
2: Eu
3: vejo que a sociedade pode contribuir de diversas maneiras, mas principalmente apoiando ações que possam trazer aí o repasse financeiro para esta política. Esta é uma política que atualmente é, está, vamos dizer, entre parênteses, na atual política de saúde mental brasileira. Mas desde o seu surgimento, ela nunca obteve o financiamento necessário para a sua implementação. E é um problema recorrente em termos de políticas públicas no nosso país. Muitas ações, nosso próprio sistema único de saúde, né, ele sofre de um subfinanciamento crônico. Políticas como a de redução de danos, igualmente. Então, para que os usuários de substâncias psicoativas tenham, de fato, a possibilidade de se beneficiar de uma relação mais qualificada com relação ao seu consumo, seria preciso um importe, um investimento por parte do Estado para que profissionais se qualifiquem nesse enfrentamento para que outras possibilidades de aparelhos, de equipamentos públicos pudessem é, ser colocados à disposição de usuários. É, uma coisa que me ocorreu aqui agora, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer um estágio, um sanduíche, em Barcelona, que é uma, uma cidade reconhecidamente pioneira na implantação de políticas de drogas, de política de atenção a usuários de substâncias psicoativas. E, nesta cidade, há uma série de dispositivos disponíveis que colocam o usuário de drogas mais afeito à sua condição de cidadania. Então, existem centros de acolhimento, para que este usuário possa passar horas do seu dia, participar de oficinas de atividades, lavar a sua roupa, tomar um banho, fazer uma refeição. E nós, no Brasil, já tivemos assim, muitas tentativas é, de implantação de centros de acolhimento, mas nós nunca conseguimos, de fato, implantar. O que nós conseguimos implantar foi, então, o que nós chamamos de Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS na qual estão incluídos os CAPES. O CAPES, que é o Centro de Atenção Psicossocial, né? então existe o CAPES Infanto-Juvenil, que acolhe esta clientela né, de adolescentes e jovens, mas, a rigor, a maior parte de usuários de substâncias psicoativas buscam o tratamento nos chamados CAPES-AD, que são os Centros de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. E a, esses centros também sofrem com subfinanciamento crônico. E nesse sentido, os profissionais muitas vezes não dispõem de recursos, de equipamentos, de horário, da própria mão de obra, a gente pode dizer assim, do próprio recurso humano para acolher usuários de substâncias psicoativas e manter com estes um vínculo aí para que eles possam levar adiante essas estratégias que nós chamamos de redução de danos. Acho que é preciso esclarecer, de certa forma, que a redução de danos não é uma proposta de tratamento. Tratamento ele é destinado para as pessoas que assim desejam. Muitas vezes... Os centros de acolhimento, eles recebem usuários de drogas que não querem se tratar, que não querem interromper o uso de drogas e na medida em que eles estabelecem um vínculo, que eles passam a receber cuidados, que eles passam a reconhecer a importância de um cuidado, eles, porventura, podem sim demandar um tratamento. Então, é importante ter essa clareza né, que redução de danos não é um modelo de tratamento, é um modelo de cuidado, é uma estratégia de acolhimento e de cuidado que preserva aí a, o cuidado com a vida, a gente pode dizer assim. Mas não é um modelo de tratamento.
0: Eu queria fazer uma pergunta, então nesse meio que você entrou, só para a gente esclarecer para quem não sabe nada, para quem nunca ouviu falar desses assuntos, qual que seria a história por detrás da política de redução de danos. Quando, mais ou menos, ela foi instaurada? E o que, é que tinha antes dela? Assim, qual que é a necessidade de uma política de redução de danos na nossa sociedade, sabe?
3: Sim, eu acho que é interessante a sua pergunta para situar um pouco como surgiu isso. Né? Historicamente, a redução de danos ela passa a existir a partir da constatação dos próprios usuários de drogas na Holanda e na Inglaterra, por volta dos anos de 1980, que estava havendo uma contaminação muito grande de hepatite e outras doenças infecciosas entre usuários de drogas injetáveis. Foi uma percepção, a gente pode dizer assim, dos próprios usuários e não dos profissionais de saúde. E os próprios usuários criaram esse movimento no sentido de buscar aí, acesso ao programa de troca de seringas, a outros programas de destinação aí, ao controle de efeitos adversos do uso de substâncias, como forma de proteção aí, da própria saúde da própria vida. Então é um movimento que é, a gente pode dizer que é um movimento social, né? é um movimento que se inicia com os usuários. Mas, à medida em que esse movimento foi se expandindo, os profissionais da área de saúde, as políticas de saúde, foram incorporando esse processo como parte das suas atividades, como parte da sua responsabilidade também. No Brasil, por volta do ano de 1989, aconteceu o primeiro programa de troca de seringa na cidade de Santos, em São Paulo. E nessa ocasião, eu já participava desses processos, já atuava na, na área como estudante aí recém-formada na área da psicologia. É, os colegas precisavam de receber um habeas corpus para poder trabalhar, porque tamanha era a, a dimensão que esse problema tinha na sociedade brasileira que entendia que profissional que estava trabalhando com redução de danos, fazendo troca de seringas, fazendo aconselhamento, orientação de saúde, de promoção da saúde, estava incentivando o uso de drogas. Então, em 1989, teve no Brasil né, esta tentativa em Santos. Depois, em 1992, também teve um programa pioneiro na Universidade Federal da Bahia, no CETAD, que é um centro de tratamento para usuários de álcool e drogas que funciona junto ao curso de medicina da Universidade Federal da Bahia. Nessa ocasião, esse centro era coordenado pelo professor Antônio Neri, que já esteve aqui conosco, na UFOP, que continua aí muito atuante, trabalhando nesta área. Né? E ao longo desse processo, por volta do ano de 1900, 1995, a Coordenação Nacional de AIDS no Brasil incorporou esse movimento de redução de danos, porque, não sei se vocês têm conhecimento disso, mas com o surgimento da epidemia do HIV AIDS, muitos usuários de drogas injetáveis passaram a se contaminar pelo HIV e a contrair a AIDS. Então, uma das estratégias de saúde colocada em curso é incorporar a estratégia de redução de danos, de troca de seringa, incentivo ao não compartilhamento do uso e dos equipamentos de uso para controlar aí essa contaminação em massa pelo vírus HIV entre usuários de drogas injetáveis, né? E nesse processo, há muitas instituições foram fundadas, né? Foi fundada nessa ocasião, por volta de 1998, a aborda que é a Associação Brasileira de Redutores de Danos, a RELARD, que é a Rede Latino-Americana de Redução de Danos. E esse movimento foi, então, é, tomando muita força e passou a fazer parte da gestão pública, a ponto de países como Espanha, como Portugal, como França, é, têm já na sua política de governo a redução de danos, né, com elementos aí muito positivos, com resultados e confirmações aí de dados, aí com, vamos dizer, evidências científicas né, muito pertinentes e favoráveis a esta política. Então, a gente entende que a sociedade brasileira pode auxiliar no sentido de ser melhor é, instruída, instrumentada para conhecer essa política, conhecer os seus efeitos, os benefícios que ela pode trazer, e no sentido de incentivar o controle social. Vocês sabem que a, o nosso Sistema Único de Saúde ele é organizado de forma tal que, além dessa questão do subfinanciamento a que eu já me referi, é possível a intervenção da sociedade civil nos conselhos de saúde, sejam em municipais, estaduais, nacionais. E, nesse sentido, a intervenção da sociedade com relação a possibilidades de financiamento de uma política como essa será muito bem-vindo, será muito importante. Eu acho que é importante dizer isso. Não há política pública que se sustente sem o financiamento e essa política de redução de danos sofreu desse mal. Ela existe no papel, hoje, entre parênteses, já que a atual política de saúde mental é refratária a esta proposta de redução de danos, mas, historicamente, é uma política que nunca recebeu financiamento como deveria ser.
2: Entendo perfeitamente, Luísa. Então, o foco da redução de danos, ele não foca nas drogas, ele foca no paciente em si, ele foca no sujeito, e trazendo por essa perspectiva, com a mudança de percepção da frase estigmatizada, o problema social das drogas, para a frase, as drogas como um problema social, entende-se que é necessário compreender o conjunto de relações e de construções sociais em que os indivíduos estão inseridos. Então, de que modo a compreensão desse contexto social e individual dialoga com a perspectiva de redução de danos? Acho que é
3: importante explicitar nessa construção social do problema da droga que existem outros problemas relacionados aos usos e abusos sobretudo no que diz respeito a vulnerabilidades individuais, sociais, programáticas, institucionais, de todos os usuários afeitos a esse problema. Porque na menção anterior, a droga como um problema, essa perspectiva, ela culpabiliza somente o usuário. O usuário é o responsável maior pelo seu consumo, pelos problemas que decorrem daí e, inclusive, assim, há algumas associações é, que me parecem é, equivocadas né, que colocam, então, o usuário como responsável pelo tráfico, como se o, a, o usuário de drogas ele alimenta o tráfico de drogas. Eu acho que é uma formulação muito ingênua, porque é, há todo um aparato aí é, por detrás da política de drogas tanto no que diz respeito aos recursos que é, esse mundo, vamos dizer, do narcotráfico, veicula, é né, considerado um dos terceiros maiores é, negócios, vamos dizer, do planeta. Né? Perde somente para armas e petróleo, né? os negócios referidos às drogas. Então, se dizer que o usuário é que é o culpado e que ele que alimenta isso, é, é uma falácia. Acho que Há outras situações que colocam em risco aí as relações sociais e que não são vistas, não são analisadas. E quando nós dissemos, então, é um capítulo do livro, né, que eu discorro sobre isso, sobre a necessidade de ter uma compreensão acerca da construção social do problema da droga, é perceber aí as nuances, as variáveis, os diversos aspectos que transversalizam esse problema, né? seja tanto em relação ao usuário individualmente, quanto as condições sociais que muitas vezes produzem o um recrudescimento de, do seu consumo, da sua condição de trajetória aí de rua, de usuário, de inempregável, a toda uma situação realmente é, pouco propícia para o cuidado com a sua saúde. Então, essa população é uma população negligenciada. A gente pode dizer que, quando a gente afirma lá na, na Constituição Federal que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, é um direito de todos, incluindo usuários de drogas. Mas, a rigor, a política brasileira, a política de saúde, ela não tem esse posicionamento claro com relação ao financiamento de uma política como a política de redução de danos, ou mesmo com relação aos centros de atenção psicossocial e à rede de atenção psicossocial. São equipamentos muito importantes, muito necessários e que requerem mais investimentos públicos.
1: A gente sabe né, que essa rede, como o CAPS, o Crescer em Mariana, a gente fez um projeto agora, é uma unidade mesmo de saúde de referência para esse atendimento de crianças e de adolescentes que estão em sofrimento mental mais grave. E eles oferecem um tratamento lá substitutivo à internação. Só que toda essa demanda que você trouxe para a gente, ela vai ter um início. E seguindo nessa linha de raciocínio, você acredita que a promoção à saúde, seja no ambiente escolar, de lazer, espaços culturais, é, na comunidade em geral ela pode contribuir para o enfrentamento das vulnerabilidades para o uso prejudicial de álcool e outras drogas?
3: Com certeza. Quando nós trabalhamos com a proposta da estratégia de redução de danos, nós estamos incluindo aí uma perspectiva de promoção da saúde mental coletiva. E trabalhar nessa perspectiva implica em diversificar equipamentos públicos de proteção social ao adolescente e ao jovem. Então seria importante sim ter políticas de acesso aos estudos, a ao trabalho, à renda, a projetos de vida, à moradia, à segurança, a segurança, ações aí que incentivem a cultura de redução de violência. Enfim, todo um, um aparato que é preciso políticas sociais de apoio. Nesse sentido, a promoção da saúde, ela trabalha nessa perspectiva. Existe um, um, uma carta chamada Carta da Promoção da Saúde. Essa carta, então, ela é fruto da Conferência Mundial de Saúde, que foi realizada na cidade de Ottawa, no Canadá, em 1986. Essa carta traz uma descrição muito interessante, muito importante do conceito de promoção da saúde, no qual você amplia esses horizontes. Então, promoção da saúde não é uma questão específica do cuidado individual. Há todo um investimento público em aparatos, em equipamentos, em condições aí que as pessoas tenham... Acesso à moradia, à alimentação, à renda, ao trabalho, à educação, a ações aí de redução da violência, tudo isso é promoção da saúde. Então não é possível atacar o problema da droga individualmente. Nós sempre ficaremos fadados ao fracasso trabalhando dessa forma. É um problema extremamente complexo que requer ações de diversas naturezas realizadas de forma conjunta. Não é possível ter um enfrentamento desse problema atuando somente sobre o usuário. Nesse sentido, sua pergunta ela é muito pertinente porque ela reitera a necessidade de equipamentos públicos de proteção social e, sobretudo, aí de acolhimento aí a adolescentes e
0: jovens. Ou seja, a gente precisa entender essa política de redução de danos e o cuidado ao, ao usuário de álcool e outras drogas, não como uma questão só da rede de saúde, muito menos como uma questão só da rede de saúde mental, mas a gente precisa falar também com esses outros atores aí da rede integrada, né, da sociedade como um todo, né. E aí, rede a gente tem tanto os serviços de saúde, né, saúde mental, saúde, né, hospital geral, policlínicas, né, upas, psfs, os serviços de segurança e também a gente pode extrapolar um pouco para a rede que o próprio usuário possa vir a ter, né, é, que seria a própria família, os amigos, os círculos sociais onde ele frequenta, né? Acho que a gente precisaria, então, expandir um pouco essa visão para tudo isso, né? Correto.
3: Seria importante, assim, é, para o enfrentamento pertinente, né? De um problema tão complexo, ter aí essa ampliação das diversas redes com a sua articulação, uma rede articulada. Isso seria muito importante.
2: Beleza. Entendemos que o uso e o abuso de álcool e outras drogas é uma característica complexa, envolvendo muitos setores, uma característica e influência externa considerável. Nesse sentido, as crianças e adolescentes contam com uma rede de proteção que visam a garantir os seus direitos, além das quais já citamos, como escola, caps J, Podemos incluir o conceito Tutelar, o CRAS, o PSF. Na sua experiência, esses setores, esses atores sociais atuam aliados com a abordagem de redução de riscos e danos?
3: Eu, olha, eu considero que existe assim, uma disponibilidade de diversos segmentos em trabalhar de forma articulada. Mas, na prática, isso precisa muito de ser melhorado, de ser mais difundido, de ser mais esclarecido... E isso tange ao que nós chamamos de educação permanente em saúde, educação permanente em formação social e em políticas públicas. Não há propriamente uma, vamos dizer, sinergia de todas estas áreas. Existe ainda uma concepção que é muito arraigada na sociedade brasileira como um todo, que um programa de tratamento ou de política de drogas para ser eficiente ele precisa de pregar a abstinência. Que o usuário de drogas só vai ser um usuário tratado se ele é, for um usuário abstinente. E na prática, quando nós trabalhamos com redução de danos, isso é muito complexo, isso, não, isso muitas vezes é até contraditório, porque eu não posso querer me aproximar de um, um usuário estabelecer um vínculo de cuidado com ele, já dizendo para ele que ele deve abrir mão é, de algo que, para ele, naquele momento, é muito significativo. Qual seja a substância que ele elegeu aí, que a gente não sabe. Então, resta contraditório aí essa ideia que para tratar o usuário de drogas, ele tem que deixar de usar drogas, entende? E isso ah, não é tão, vamos dizer, é, bem difundido aí na rede de suporte social a usuários em tratamento de um modo geral. Nós encontramos muitas sim, resistências, muitos profissionais têm essa visão arraigada que a abstinência tem que ser a meta do tratamento e isso é fruto do que nós chamamos de políticas proibicionistas. Existe toda uma orquestrada aí, uma política nacional e internacional de controle, né? que preconiza a noção de proibicionismo, que todas as substâncias, ou não todas, algumas, né, são consideradas ilícitas e, portanto, devem ser proibidas. Né? Mas isso realmente é, é muito controverso, até mesmo a indicação de por que algumas são proibidas e outras não, né? resta ainda muito obscuro e... Para ter um enfrentamento melhor do problema seria necessário aí um investimento aí maior em termos de formação profissional aí para atuar nestas áreas.
1: É, você falou muito claramente aí de alguns profissionais né que ainda estão com muita essa cabeça fechada por proibicionismo tudo isso. Como então a senhora acha que poderia haver uma melhor formação mesmo desses profissionais de saúde? que eles entendam mais sobre a política da redução de danos. É, se você conseguir também dar um exemplo de experiências uhum. que foram relatadas aí durante seu período de estudo, alguma prática em destaque?
3: Sim. Bom, eu penso que assim, o, o ponto central diz respeito à questão da formação. Formação, nós sabemos que assim, é, muitas pessoas já trazem valores, perspectivas de vida, é, da sua história de vida mesmo. Mas isso é, não é algo imutável. As pessoas, quando buscam um estudo, quando buscam a universidade, quando buscam uma pós-graduação, elas tendem a se tornarem mais reflexivas, mais críticas, mais analíticas. Então, um caminho que me parece muito produtivo é o investimento na formação profissional em cursos de capacitação, podem ser cursos de pós-graduação, lato-senso, que são esses cursos chamados de especialização, né? ou cursos estrito-senso também, ou cursos de capacitação de curta duração. Eu tive experiências muito pontuais e muito felizes na minha trajetória profissional tive a oportunidade de coordenar vários cursos de especialização Lato Senso através da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, e nesse curso nós oferecemos, então, estratégias de tratamento e de abordagem a usuários de álcool e outras drogas para profissionais, então, que já atuam dentro da rede SUS e também na rede complementar. Essa rede complementar, ela é a rede, então, de apoio, né? Muitas vezes, por exemplo, o usuário de drogas e álcool também não encontravam a possibilidade de tratamento dentro do sistema único de saúde e recorriam a instituições religiosas ou outras modalidades de tratamento fechado. Muitas dessas instituições são conhecidas como comunidades terapêuticas. E essas instituições, então, algumas é, desenvolveram conosco a modalidade de tratamento articulado com a redução de danos, e isso em cursos de especialização através da UENG. Foi muito interessante, por exemplo, poder observar colegas que têm uma visão marcadamente religiosa, que muitas vezes entra em conflito com esse tipo de tema tão marcado né, aí pela, pelos estigmas, e eu pude acompanhar, por exemplo, eu tive alunos padres, eu tive aluno pastores, que ao final do processo tinha uma outra visão do usuário de drogas. É, tinha uma outra visão da possibilidade de acolher esse sujeito na sua singularidade, na condição de vida que a ele era possível naquele momento. É, sem preconceito, sem julgá-lo, acolhendo, acolhendo e se dispondo a cuidar. E isso é que é o fundamental, que a redução de danos propõe, né? Então, é, foi uma experiência muito interessante. Outras experiências mais pontuais também, é, eu tive na Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, a SPMG, coordenando a oficina de capacitação de usuários da rede SUS a atenção primária e também na saúde mental, na atenção secundária, para a abordagem desses usuários numa perspectiva mais inclusiva, numa perspectiva, então, que acolha essa diversidade. Esse que é o principal nó do problema, acolher essa diversidade. Nós somos muito pouco propensos a acolher aquilo que destoa muito né, do nosso repertório. E o usuário de drogas, na maioria das vezes, ele destoa muito né, do repertório aí das pessoas, das famílias, e isso é que tem, então, é, sido esse ponto é, nodal que a gente entende ser muito importante, construir esse enfrentamento do problema de uma forma mais inclusiva, que a gente veja, o usuário de drogas é um cidadão, ele pode estar ali naquele momento vivendo um excesso na sua vida que está transbordando através dessa relação com a substância, mas que ele, como todos nós, tem, tem direito a uma atenção, a um serviço de saúde, a um medicamento, se necessário, se ele quiser, a uma internação, a, a um trabalho, a uma moradia, a renda. Então é essa que é a dimensão que eu considero, Thaís, necessária, importante nesse sentido aí de ampliação, né, das formas de intervenção, tirar esse assento sobre a culpabilidade com relação ao usuário e abrir aí a, essas outras frentes que, que são frágeis, que nós é, estamos fragilizados aí em termos de equipamentos públicos e de formação profissional que precisa realmente de maior investimento e de ampliação, né? Acho que é isso.
2: Luiz entendo perfeitamente essa discussão que você trouxe aqui para a gente. E eu queria aproveitar um pouco mais sobre o seu conhecimento vasto, principalmente conhecimento internacional. O que, que você acha sobre o uso de álcool e drogas, principalmente, porque a gente está discutindo aqui sobre o cápsula e jose, principalmente com adolescentes, crianças, como que a gente pode intervir de uma maneira plausível?
3: Você quer dizer assim, como que nós podemos trabalhar diretamente nos CAPES com o adolescente, com o jovem
2: usuário de drogas? Me desculpe se por acaso não ficou claro. O que eu queria é como que a gente pode intervir no criança e adolescente, não somente no CAPES, mas pegando na, na sua experiência, tanto internacional quanto nacional, o que, que você viu que realmente funciona, o que, que é plausível para a gente ampliar isso visto que a gente percebe que pela história que somente culpabilizar a droga ou então o usuário de droga é uma maneira errônea, visto que é uma, uma coisa muito mais complexa do que isso. né? A gente tem um meio ambiente que influencia de uma maneira tão gritante nessa questão, sabe? Envolve família, envolve amigos, envolve convívio social, envolve políticas de saúde. E o que, que você viu que funcionou lá fora, que funcionou aqui dentro, que você acha que a gente deve ampliar, que realmente funciona para a gente intervir para esses adolescentes e crianças com esse tema de uso e abuso de álcool e droga. É, de onde partir, né?
0: Acho que seria isso, assim. Da onde que a gente parte para fazer uma política de redução de danos? Com toda essa experiência, da onde que a gente começa, né?
3: Sim, existem algumas indicações muito interessantes, assim, em termos de ação específica mesmo, em redução de danos. Você pode pensar numa ação mais global, que é o que a gente chama, então, de uma prevenção mais sistêmica, no sentido de pensar políticas de proteção da vida. E que você fala, por exemplo, para todos os adolescentes e para todos os jovens, da importância dele ter aí. Um cuidado com a alimentação, com o sono, é, com os estudos, com as amizades, com os vínculos familiares. E isso é o que a gente vai chamar, então, de uma ação mais global. Existe também uma ação mais específica, mais focada, que é quando você se dirige já àquele jovem, aquele adolescente que está em uso de drogas. Então, você faz uma ação mais focada, de alguma forma, incentivando esse público a não utilizar substâncias. Claro, melhor não utilizar. Você não sabe quem vai se tornar dependente. O uso de drogas ele comporta esse risco, e esse risco ele é muito importante de ser dito. As pessoas, quando iniciam trajetória de uso de substâncias psicoativas, não veem que você vai ser dependente ou que você vai se tornar um usuário longevo. Isso não está escrito no início. E esse que tem sido, assim, historicamente, um dos problemas que muitas pessoas enfrentam, né? Muitos adolescentes e muitos jovens, quando iniciam o uso de substâncias, alguns caminham pela vida fora sem maiores consequências danosas desse uso na sua vida. Conseguem estudar, conseguem trabalhar, etc. Enfim, conseguem seguir o fio da vida aí. Outros não. Outros ficam absolutamente enredados nesse processo, criam vínculos de dependência, sofrem outras comorbidades, outros problemas de adoecimento psíquico, concomitante ao uso de drogas. E este que é, vamos dizer, o nó do problema. Né? Como que você vai trabalhar com esse que vivenciou o problema em si, aí decorrente do abuso, da dependência. Então, isso é o que a gente chama de uma ação mais focada, uma ação mais dirigida. E é muito difícil você falar, então, para um público geral com a mesma mensagem, entende? É preciso você direcionar para o público que você pretende alcançar aí a sua mensagem. A mensagem, entendo que ela não pode ser a mesma para todos. Mas o que é preciso dizer, sim, é que você, ao falar de uma forma global é importante transmitir mensagens que fortaleçam a qualidade de vida, fortaleçam a autonomia desses jovens, fortaleça a autoestima. E quando você vai lidar com esse público que já está vivenciando problemas decorrentes aí dessa relação danosa com as drogas aí você já vai precisar de ter um foco mais dirigido, específico, aos problemas que daí decorreram, fazendo então um apelo para a necessidade de ofertar outros caminhos, né? seja um CAPES, seja uma oficina, seja um centro de convivência, em situações mais graves, até uma internação é necessária, como modo até de proteger a vida desse usuário. E nesse sentido, não dá para colocar a mesma mensagem para todos. Né? Eu acho que uma das questões assim, importantes que a estratégia de redução de danos como uma política pública de saúde traz para a gente, é que, primeiro ponto, né? é preciso aí ter um enfrentamento do problema considerando que a abstinência não pode ser a única resposta. É preciso ter um enfrentamento do problema considerando que a redução de danos é um caminho a ser ofertado, mas que não exclui outros caminhos. Muitas vezes as pessoas também têm um entendimento equivocado a esse respeito. O usuário ele pode aderir a um programa de redução de danos e ao mesmo tempo fazer o seu tratamento. Ele quer fazer uma desintoxicação, vamos pensar num usuário de heroína na nossa realidade, é que, felizmente, não é um problema de saúde pública, o que não é a mesma coisa em outros países. Né? Eu participei de algumas oficinas, por exemplo, de tratamento para heroinômanos em Barcelona, e nessas oficinas, esses usuários eles fazem o que a gente chama de terapêutica de redução de danos eles fazem uma terapêutica de substituição. Então, ao invés de fazer uso da heroína injetada, aspirada, ou até mesmo via oral, com alguns medicamentos, algumas substâncias já têm esse substrato, eles passam a ingerir um substituto chamado metadona. E, ao ingerir a metadona, ele tem algum efeito similar, vamos dizer assim, ao efeito da heroína, mas não tem os efeitos danosos aí com relação ao modo de se injetar, de se expor ao risco da aquisição de uma substância ilegal, ao descontrole com relação a esse consumo. E esses usuários frequentam centros de tratamento, são centros de tratamento ligados à cruz vermelha, que na Europa se estendeu né, de uma forma muito interessante, muito organizada, a ponto da própria população apoiar os centros. A população percebe, por exemplo, que antes da existência desses centros de acolhimento, as praças, o entorno dos bairros, das comunidades, ficavam repletas de seringas que esses usuários se injetavam e jogavam as seringas nas ruas, né? E com a implantação desse centro de tratamento, eles passaram, então, a fazer esse uso protegido, esse uso controlado dentro da unidade aí de acompanhamento. Então, são todas ações muito diferenciadas, que têm que ser direcionadas para públicos específicos, né? E, nesse sentido, quando eu dizia para vocês de como que a estratégia de redução de danos lida com isso é dessa forma, não excluindo outras modalidades que podem é, ser incorporadas, né? Buscando também aí lidar com cada usuário, aí em cada situação, verificando então o que que é possível, o que que é necessário, o que que está sendo demandado o que, que pode ser feito, o que, que pode ser ofertado, sempre buscando aí a inclusão, estimulando a participação, o engajamento desse usuário no tratamento. Esse me parece ser um dos pontos fortes dessa política. Ele traz esse usuário para o centro das ações. Esse usuário, ele define, ele é corresponsável, ele é coparticipante de todo o processo, junto com a equipe que está dando esse suporte para ele. Né? E isso é fundamental nesse tipo de tratamento. Não existe a possibilidade de você tratar um usuário de drogas somente impondo a ele a abstinência, a internação, Embora em alguns momentos a internação seja necessária, para muitos usuários a abstinência pode ser a meta dele. Eu mesma como terapeuta do Centro Mineiro de Toxicomania, da Fundação Hospitalar de Minas Gerais, no qual eu trabalhei durante muitos anos, lidei muito com essa vivência. Alguns usuários colocavam, olha, para mim não tem jeito, eu tenho que ser, eu tenho que ser abstinente. A alcoolista principalmente, olha, eu não sei, eu não consigo, não existe para mim a possibilidade de eu tomar uma cervejinha no final de semana. É 8 ou 80, né? Tem pessoas que vivem assim. Então, o que a, a estratégia de redução de danos coloca para a gente é a necessidade desse usuário aprender a identificar as suas dificuldades, os seus limites, as suas potencialidades e que ele construa o seu projeto de vida considerando isso, e não simplesmente o profissional, ou a equipe ou a instituição de saúde dizendo para ele, não, você não pode se drogar, você tem que ser abstinente. E assim, por exemplo, funcionou e funciona né, com as comunidades terapêuticas, com os centros de internamento, né, em que exige-se desses usuários a suspensão né, do uso que muitas vezes acabam de sair do portão do centro de tratamento e já vão fazer uso de drogas, né? São métodos que têm mostrado aí uma eficácia muito baixa né? nesse sentido.
0: Muito interessante. Essa resposta acho que veio com um monte de informações, assim, né? É muito legal falar da capacidade do usuário como ator desse próprio desenvolvimento, né? E não na redução de danos, como seria outras abordagens, né? De uma forma vertical, de cima pra baixo, né, assim, que você impõe algo sobre o usuário que ele talvez nem esteja preparado pra sustentar no longo prazo, daí você falar que tão logo sai de uma comunidade terapêutica, sai de uma internação, essa pessoa vai fazer o uso novamente, né, assim, e aí... Você falou da culpabilização antes e acho que essa resposta ela remonta a isso, né? Parece até que eu tô te repetindo, mas acho que é importante a gente insistir nessa ideia da não culpabilização do usuário, né? Uma vez que a maioria das pessoas na sociedade abriu o risco para ser um dependente químico dentro daquilo que você disse antes, né? Como a gente não sabe quem vai ser dependente, quem vai desenvolver uma dependência química e quem não vai, todo mundo pode ter aberto esse risco em algum momento da vida, né? Assim. E a gente também ainda não entendeu, a gente ainda não está falando sobre o uso que esse usuário faz dessa substância, né? que muitas das vezes é para tapar algum outro buraco que tem ali, algo que também seja insuportável para ele, muito mais insuportável do que até a consequência do uso da substância. né Isso é muito interessante. E aí, falando da internação, eu achei interessante também, porque você colocou como uma alternativa de tratamento a internação, mas então seria como se fosse a última... Alternativa, não a primeira, como muitas das vezes é colocado, né? Assim, a pessoa apresenta um uso de substância, ah, vamos logo internar de uma vez, porque aí resolve o problema, e muitas das vezes isso até aumenta o problema, né? Assim, dentro disso que você está falando. Correto,
3: é isso mesmo. Fico feliz de te escutar, assim, ecoando aqui, isso que a gente está conversando. E, e a compreensão, né, que nós trabalhamos com ela, a partir da perspectiva da, da psicanálise, é justamente que o uso de substâncias ele porta uma função para cada sujeito. E o desafio é esse: é que cada sujeito possa localizar na sua vida qual a função que essa droga ocupa para que ele possa ter, então, uma relação mais qualificada com os seus usos, né? Uma mulher pode ser uma droga para um homem e vice-versa, né? Hoje, os jogos eletrônicos, os aparelhos de celular podem ser uma droga para muitos de nós, né? Quantos momentos cada um de nós não precisa de fazer uma desintoxicação do seu celular para poder usufruir de outros prazeres da vida, né? Então, nesse sentido, o conhecimento que a psicanálise traz para a gente é justamente de nos auxiliar aí na busca das coordenadas aí que alicerçam né, o uso de substâncias, o que, que cada um atribui aí a esse objeto droga, qual que é a função que cada objeto desses aí ocupa na vida das pessoas para que, a partir desse insight, dessa clareza, né? ela possa ir ter um porvir melhor aí na sua vida. Acho que a ideia é
0: essa. Para quem não está entendendo nada do que a gente está falando, assim de qual que é o uso que a pessoa faz da droga e essa coisa toda, é possível um usuário transformar a droga num remédio ou usar a droga como um remédio? Tipo, ah, tem um mal-estar aqui, então eu vou usar uma cocaína, vou usar um crack aqui para eu não sentir mais isso, para eu não ter mais isso? É possível isso? Isso acontece ou não? Assim, eu vou te falar
3: a partir da minha experiência clínica. Eu já tive a oportunidade de acompanhar vários usuários que tinham na droga uma função de tratamento. Tem um caso clínico que eu cheguei a publicar. Esse caso já usei em várias oficinas de formação. Esse paciente ele se dizia normal quando ele usava drogas. É um caso de uma psicose que Após o uso de algumas substâncias, que ele fazia uso mais quanto mais, uma delas era a maconha, também conhecida como cannabis, né? ele sentia que o uso dessa substância produzia para ele uma vinculação social, ele saía de um isolamento e participava de determinados grupos, ele conseguia ter um controle, por exemplo, em termos da alucinação, de delírios... Então, é possível, sim, que as substâncias né, possuam funções aí específicas para cada um e o desafio aí nesses tratamentos que são colocados em curso é estabelecer aí essa interpretação, essa análise, esse conhecimento. Mas é importante que esse conhecimento seja do próprio paciente, do próprio usuário. Não adianta só o terapeuta, o médico, o psiquiatra, o psicólogo essa leitura toda se esse paciente também não compartilha disso, entende? Ele tem que compartilhar. É a vida dele que está em jogo ali, né? Então, isso tem que fazer parte do rol de, vamos dizer, de ferramentas que ele acessa, que ele utiliza, para que ele possa lidar com isso.
1: É, a gente pode considerar, mais ou menos, então, que uma mesma substância, às vezes, vai ter efeitos diferentes para pessoas diferentes, de acordo com os diferentes contextos também, certo?
3: Corretíssimo. Existe uma trilogia muito interessante que eu descrevo muito a respeito dela no livro Juventude de Drogas né, e Educação em Saúde, que é exatamente a necessidade de você fazer essa análise de acordo com a tríade, de sujeito, drogas e contexto. Então, a mesma droga pode portar efeitos diferentes para usuários, diferentes a depender do contexto em que eles estão inseridos, né? Isso diz respeito aí não somente ao aspecto bioquímico das substâncias, mas às condições psíquicas dos sujeitos, né? Como eles estão aí do ponto de vista psíquico e como eles se inserem também né? no contexto. Tem contextos, por exemplo, que o uso de determinadas substâncias é absolutamente normalizado, né? A cannabis, por exemplo, em comunidades da própria Espanha né, ou de outros países da Europa, são consideradas substâncias normalizadas, substâncias que fazem parte aí, é, do dia a dia das pessoas. Então, um jovem usuário de cannabis nesse contexto tem uma visão social, vamos dizer assim, menos estigmatizada do que um jovem numa determinada... Comunidade aí no Brasil Ou numa cidade do interior Ou em uma família que tem Valores religiosos Arraigados aí E marcadamente Proibicionistas isso tudo interfere, né? A forma como essa pessoa vai se sentir Com relação aos efeitos Com relação à possível Culpabilização que a própria pessoa Vai se auto-infringir, né? Isso tudo diz respeito Aí a esta tríade né, que nós utilizamos para fazer nossas análises. Né? Quem são esses sujeitos, quais as drogas eles estão utilizando e em que contexto e como que isso tudo se articula e produz ou não aí, um efeito de dependência ou de uso meramente por prazer ou uso recreativo ou de lazer, né? como muitas vezes a gente encontra. Né? A grande parte dos usuários são usuários... Que se vinculam ao uso de substâncias por lazer.
2: Isso é bastante interessante, né? Porque uma das coisas mais maravilhosas que me encanta no ser humano é a diversidade. Não somente entre uma coisa mais próxima, que seria eu e meu irmão, patogenéticos são os mais próximos no mundo, mas somos tão diferentes e tratando de uma sociedade muito interessante e pensando nessa perspectiva também de ser diferente, não somente da própria cidade de Mariana, ser diferente de Ouro Preto, que é uma cidade muito próxima, mas de Belo Horizonte, pensando numa escala um pouco maior e relacionando também um pouco com a sua experiência que a gente discutiu, se apresentou aqui coisas maravilhosas que o nosso sistema de saúde também está em desenvolvimento, acompanhando como fosse a sociedade, né? ele acompanha a sociedade, ele tem que se aperfeiçoar. Graças a isso, hoje em dia, a gente luta, não, pelo menos a é que a gente estuda bastante na medicina hoje, que é diferente da medicina há poucos anos atrás, que seria a autonomia do paciente, promover uma autonomia para ele. E pensando nesse raciocínio, você acredita que a experiência profissional é um fator primordial para o tratamento? E como que a gente pode promover, pensando na parte do sistema de saúde, essa educação permanente, para que o profissional cada vez mais se atualize, entenda aquele contexto dele, entenda que é, as novas gerações que vão vir, vai ter um pensamento diferente, as novas demandas vão ser diferentes. Cada paciente é singular, cada paciente vai ser muito um diferente do outro.
3: Bom, eu penso assim, que a experiência, claro, ela sempre é de grande ajuda, né mas ela não não é o único fator decisivo aí nesse contexto. Nós sabemos que um dos elementos essenciais aí para a atuação profissional na política de drogas é realmente passar por cursos, por treinamentos, para que ele possa ter um espaço e uma possibilidade mesmo de refletir sobre os seus conceitos, sobre as suas percepções, sobre os seus preconceitos. Então, quando nós nos abrimos para educação continuada, nós nos abrimos para a possibilidade de revisar os nossos próprios conceitos e preconceitos, entende? E aí, nesse sentido, a experiência ela é importante mas ela não é o carro-chefe, vamos dizer assim. A gente precisa de contar com o desejo desse profissional de se abrir para essa nova leitura. Isso que você traz é muito importante, porque a cada dia nós vivemos novas experiências, nós vivemos novos impactos, seja da revolução da comunicação, seja da revolução das mídias e plataformas digitais, seja do advento de novas substâncias, e o tempo todo nós temos que estar abertos para incorporar isso na vida, na nossa vida, na vida das pessoas que nos cercam, na vida das pessoas para as quais nós nos dedicamos ao cuidado. E nesse sentido, mais do que a experiência, eu considero o desejo e a abertura para o novo, sabe? Acho que nós precisamos aí de disseminar cada dia mais essa necessidade de ver o usuário de drogas aí como sujeito, como cidadão. Ele não é um cidadão de segunda categoria. Ah, é usuário de drogas. Não, ele é um sujeito, ele é um cidadão. Ele precisa do mesmo cuidado como todo usuário, como todo sujeito. Né? Então, é preciso realmente ter esse olhar aí e essa abertura para essa condição, como eu já disse aqui para vocês, assim, reitero isso, né? É preciso, então, olhar aí cada usuário lidando com cada um na sua singularidade, verificando aí o que, que é possível, o que, que é necessário, o que, que está sendo demandado, o que, que pode ser ofertado... E o tempo todo estimular e olha, você é responsável pelo processo de tratamento, você tem que estar inserido, você tem que ter essa autonomia. E é muito importante insistir nesse ponto, porque a relação do usuário com as substâncias, quando ela chega ao nível de dependência, ela interfere demais nesse sentimento de autonomia, nesse sentimento de autoestima de capacidade de controlar aí a sua vida. E nós, profissionais, precisamos de dar muito suporte para esses usuários nesse quesito, sobretudo quando eles estabelecem aí vínculos de dependência. Né? E a parte dessa questão do apoio psíquico, do apoio emocional, há também um apoio químico. Né? Acho que a, a indústria farmacêutica, a farmacologia ela não evoluiu tanto que a gente gostaria, né? Mas é, pode sim ter aí um apoio no sentido de favorecer a redução de quadros de ansiedade, de quadros de insônia, ou até mesmo de controlar efeitos aí de possíveis quadros de psicose. Então, para lidar aí nesse campo é preciso considerar todas essas possibilidades. Olha, é apoio social, apoio psíquico, apoio psicofarmacológico, apoio médico, dos demais profissionais que atuam né, dentro dos CAPs, é preciso do apoio aí do terapeuta ocupacional... Do assistente social, do apoio do farmacêutico, do enfermeiro, do técnico de enfermagem. Então, todos se unindo: né, aí, o agente comunitário de saúde, dos artistas plásticos que atuam dentro desse centro de tratamento, todos atuando aí com o objetivo comum né, de favorecer a autonomia do seu paciente, do seu usuário, né? Que ele recupere esse caminho aí na sua vida. Acho que esse que é o nosso papel, essa que é a nossa missão.
1: É, com certeza. Acho que foi muito bem falado isso mesmo, sobre a importância de todos da rede estarem muito bem articulados com essa proposta e tudo mais. Pensando um pouco só no fortalecimento dessa prática que a gente está tanto falando hoje aqui no podcast, sobre a redução de risco e de danos, qual seria uma sugestão mesmo que poderia contribuir dentro de, dessa rede, dentro do CAPS, como uma metodologia, uma sistematização de algo que possa acontecer a longo prazo mesmo? Você teria alguma sugestão para dar a longo prazo dentro dessas redes, dentro dessa rede?
3: É muito importante, assim, no que diz respeito as atividades de educação permanente, incluir aí na formação, estudo de caso, oficinas clínicas, capacidade aí de desenvolver nesses profissionais essa escuta ampliada para acolher aí essas diversidades. E para as situações de tratamento... Eu penso que pode ser muito interessante aí a inclusão dos próprios usuários como protagonizando mesmo a cena do tratamento, falando da sua história, falando do seu processo, fazendo uma construção do que, que tem sido o seu tratamento, como que isso tem sido inserido na sua vida, né, e buscando aí ecoar aí dentro das equipes, dentro dos pares, né, os usuários, como todas as situações de institucionalização, eles repercutem muito uns com os outros, né, eles criam um grupo, vamos dizer assim, paralelo, que seria muito importante repercutir aí a participação deles nesse processo, qual que é a percepção que eles têm do tratamento que está sendo ofertado nesse CAPES, o que, que eles sugerem em termos de modalidades de tratamento a serem ofertadas, como que eles poderiam tornar aquele espaço de tratamento um espaço mais propício para a permanência deles. É uma modalidade, gente, no geral, tratar usuários de drogas é uma tarefa muito difícil, porque tem... A questão do vínculo, né, ela precisa de ser muito bem constituída, porque a evasão de tratamento é muito grande, a desistência é muito grande. Então, eu penso que, na prática, é muito importante dar voz a esses atores, a esses usuários, para que eles possam protagonizar mais esse tratamento. Principalmente quando a gente se refere ao público de jovens, sabe, adolescentes e jovens. Eles precisam ser mais atuantes, as instituições precisam ser mais permeáveis, vamos dizer assim, a esta atuação dessas pessoas como atores aí principais aí do seu tratamento. Que eles possam construir aí as alternativas possíveis seja criando letras de música, teatro, oficinas diversas, produzindo podcasts, produzindo aí um roteiro para um vídeo, trabalhando aí a criatividade, a inovação, a participação. Acho que o desafio é grande, mas ele é assim, muito palpável, no sentido que as instituições de tratamento elas precisam de ser tão atrativas Quanto às redes paralelas, né? Nós precisamos de acolher assim essas pessoas em condições que as incentive ali, né, a, a permanecer e a se cuidar. Acho que é isso.
1: Vamos chegando ao final, então, dessa entrevista que tanto enriqueceu para gente, com certeza para todo mundo que está ouvindo também. A gente deixa então a palavra final para você, Heloísa, falar um pouco das suas considerações e também um pouco sobre o livro. Que você
3: escreveu. Bom, muito obrigada aí pela oportunidade de conversar, de trocar ideias e o propósito que eu estabeleço ao lidar com esse tema é justamente amplificar aí, né, as dimensões tão importantes e necessárias que nós conversamos. É, construir um outro olhar aí para o usuário de substâncias, sejam elas lícitas ou ilícitas, trabalhar na perspectiva aí da desestigmatização, lidar com essas pessoas como sujeitos, na melhor acepção desse termo, como cidadãos, pessoas de direito, pessoas que merecem todo o nosso cuidado, todo o nosso afeto. E a escrita desse livro é culminou, então, com um processo de anos da minha vida profissional que iniciou aí no Centro Mineiro de Toxicomania, né, eu iniciei minha trajetória nessa área como terapeuta dentro de uma unidade de tratamento, né, o Centro Mineiro de Toxicomania é um CAPES ligado à rede FEMIG, né, localizado em Belo Horizonte, e a experiência de tratamento com essas pessoas me abriu tantas perguntas, tantas, tantas interrogações, que não foi suficiente fazer um curso de mestrado. Eu levei isso na minha trajetória acadêmica, vamos dizer, ao limite, né? Eu fui para um doutorado, e o meu doutorado foi justamente para estabelecer algumas estratégias de educação em saúde para jovens usuários de drogas. Nós trabalhávamos com um projeto de extensão dando um, um, um suporte para jovens que cumprem medidas educativas decorrentes do uso de drogas. A lei de drogas brasileira, ela prevê que pessoas que foram abordadas pela polícia, pela autoridade né, de segurança, de um modo geral, portando alguma substância ilícita, desde que sejam pequenas quantidades, a lei não é muito clara sobre isso, mas a lei abre a possibilidade que essas pessoas cumpram uma medida educativa. E essa medida educativa, então era justamente o nosso projeto de extensão grupos reflexivos e educativos para usuários de drogas. E nesses grupos nós formalizamos, juntamente com esses usuários, essa perspectiva ampliada aí da saúde, da saúde mental coletiva entendendo o uso de drogas como um episódio na vida das pessoas, mas vendo aí a vida como um porvir, né? como uma, algo muito mais amplo do que o um mero uso transitório que essa pessoa possa estar fazendo. Então, a escrita desse livro foi, para mim, um exercício né? importante de concluir essa trajetória e de dar ao público essa contribuição de estabelecer ali, então, algumas diretrizes que consideram, dentre vários aspectos, tudo isso que nós conversamos aqui, mas, sobretudo, a necessidade de valorização, então, da autonomia, da responsabilidade, da participação e que essas pessoas sejam plenamente aí respeitadas na sua condição de sujeitos e de cidadãos. Esse foi aí um dos motes, né, um dos pontos centrais aí desse livro. E agradeço a vocês pela oportunidade aí de conversar um pouco mais sobre isso.
1: Nós que agradecemos, Heloísa, muito obrigada. Muito obrigada aí também aos parceiros entrevistadores, essa roda de conversa. E é isso.
3: Tá joia. Então, um abraço para todos, boa noite, um abraço para vocês e sucesso aí na conclusão dos trabalhos.
0: É isso aí, pessoal. Eu também agradeço bastante a presença de todo mundo aqui. Como resultado dessa entrevista-conversa que nós tivemos, né? Nós vamos ter o trabalho dos meninos da medicina e vamos ter também um podcast aqui no canal Saúde Mental, que bicho é esse? Agradeço profundamente aí a presença da Heloísa, né, nossa convidada. Não nos conhecemos pessoalmente, né? Tomara que um dia possa acontecer, né, Heloísa? Agradeço demais também os nossos parceiros aí da Vez, Thaís. João, muito obrigado a dois e o resto da equipe também, é legal a gente mencionar, né? Toda a equipe que pensou o podcast junto com a gente, junto com a Thais, junto com o João. É, a gente deixa o espaço aí para eles citarem e que essa parceria com o curso da universidade né, se mantenha que a gente tenha mais espaços aí para conversar sobre temas em saúde mental. É um assunto muito pouco abordado, né? A gente negligencia muito a nossa saúde mental, a importância da nossa saúde mental. E a gente tende a ir falar sobre isso só quando a gente já tá tendo algum problema, algum desconforto mental, né? O que é um grande erro. A gente precisa, na verdade, preservar o nosso bem-estar, tanto físico quanto mental, né? Já fica a dica aí. Então, Thaís, João... Tá aí aberto espaço para vocês também fazerem as considerações finais de vocês. Muito obrigado pela presença e pela parceria aqui no canal com vocês.
2: Eu gostaria de agradecer imensamente pela nossa conversa aqui. Luiz, acredito, foi enriquecedor para todo mundo. Agradecer ao Pedro aqui também por ter nos recebido. Agradecer em nome de todos da nossa equipe, que é composta pelo Thales, pela Lívia, Natália, Adelina e Adriana, que estamos trabalhando nesse projeto, que acredito que com essa finalização, com esse podcast, vai enriquecer, vai transformar o nosso mundo. Pelo menos a minha visão de mundo já foi começando a ser transformada aqui. Agradeço imensamente.
1: Faça as palavras do João a minha. A gente tem uma equipe muito grande por trás disso. Foram praticamente sete meses estudando muito sobre o assunto, porque é um assunto... Delicado, difícil, que a gente não tem muito contato antes, né, até chegar aqui. Então, eu acho que a faculdade mesmo proporcionou isso para gente, que a gente tivesse mais contato com o tema. Eu fico muito feliz de estar podendo passar isso para outras pessoas, que outras pessoas consigam ter pelo menos 1% do que a gente conseguiu ao longo desses semestres aí. Então, muito obrigada ao Pedro também pelo espaço cedido, a Heloísa pela conversa e todo mundo que trabalhou com a gente nessa aí.